0: 嗨，大家好，欢迎来到封建时代。我是疯狂健康管理者主编 Dason。今天我想跟大家聊一个职场的话题，就是如果说想要成为一个被看得起的新人，我们应该拥有什么样的心态哲学？对，那为什么健康管理者想要聊这个主题呢？因为第一嘛，我是直呼。所以呢，我从医院跳转到职业来的时候，我其实也是面临过一些生态性的不适应，就是哎，我们要从中怎么样在职场里面生存？那我成为一个新人，我应该要怎么样去应对主管啊？那跟同事要如何相处？那我一开始在经历这些新环境的时刻，我也是有点忐忑的。所以呢，我就想说，哎，那不然？因为我现在已经经历了这一段日子了。我也在职场里面待了快十年，不只是在医院里面，我也有跳转过蛮多家企业的。所以呢，我就聊一下这个话题，让大家知道说，哎、欸，我这样一路观察下来，什么样的新人在职场里面活得比较好。那我们人生中总会经历过这样几次的一个新环境的转换嘛？那我们其实无疑不就是想要在制度中为团队尽一份心力，但我们也会遇到一种心理反应啊，就是我很想要很快地融入大家，我也很想跟大家打成一片，我也很想要把事情工作做好之外，我也很想变跟大家变得更熟，还能互换八卦啊，那这样获得那一丝团队的归属跟认同感嘛？那。我跟你说，就是这其实是有蛮多美感在的，对。那今天的话呢，我就想说，哎，来聊一下关于职场方面的话题，相信大家彼此应该也蛮有共鸣的吧 ？OK， 那我就先从一个状态开始哈，就是我们一开始新人进入的时候，我们会遇到一个障碍是什么？哎，企业生态究竟是怎么回事？ OK， 其实职场在我看来呢，就很像是一个互利共生的结构。也就是说，我们踏入社会企业当中，有一件事情是不是事实，就是同事之间有资源竞争跟利害关系这个方面存在。什么叫做利害关系呢？讲白话文就是公司的企业跟决策布局会大体影响到个人或团体上。对，也就是说，同事之间的关系就是最基础的利害关系，他很有机会会因为公司或主管的方向或决策而改变彼此之间的地位、金钱、资源等等。那主管跟上头的命令本身就已经可以让我们忙得没完没了了。对，那整体上面，因为我们都是公司里面的螺丝钉嘛。那如果说彼此的螺丝钉又没有办法在团队有好的运作，就很像机器没有办法这么顺利的运行。这个时候会发生什么事情？主管如果这一个人没有把事情做好的时候，主管一个令下就有可能叫这个任务交给另外一个 A 来做，又或者发生请 A 多多关照这一位同仁。那。我老实说了，其实工作状态不那么佳的这种情况，很有可能不小心就成为团队的拖油瓶，而导致自己落得一身是腥。而这种情况，在新人的这个状态，需要特别小心啊。对，因为你有可能不小心在工作状态没有完全掌握的时候，就已经被同事们的舆论搞到三阵出局，那这就很危险。所以呢，企业生态就是这么回事，我们一开始就要建立这样子的认知。那再来，什么是老鸟心态？老鸟心态。他们看重的是什么？自己的圈子、跟自己的工作、自己的家人，他们其实不太在乎新人本身。也就是说，如果他被指派要指导你的时候，他的责任在于他本身就是要指导你这个人。但当这份任务教导完成、任务结束之后，他其实不一定要给你这个新人任何良好的心理支持。那为什么老鸟要这么冷漠啊？对啊，我们在当新人的时候都想说，哎，奇怪，老鸟多给我一些温暖不行吗？啊，为什么老鸟要对我这么冷淡啊？其实老鸟们是这样子想的，因为第一，他也不确定你这个人是什么样的人，他不知道你是拖油瓶还是你是真的可以来帮助团队。另外再来一点，他不知道你能不能在这个团队里面扎扎实实的活下来。这也是很重要的贞结，因为他看到了太多的流动，太多的来来去去，你也有可能成为其中之一的时候，那他何必要这么在意你？这个就是其老鸟的心态。所以说呢，有些人不错的前辈啊。真的是态度很好，那整体心也很善良的前辈，他们本身也是愿意说以态度很好和和善去跟你相处，并且回答你一些问题。但这是因为他本身性质良善，而且他也想要树立这样子的形象。所以呢，同事之间，哎，你如果要问问题，可以先找这一类的同事，他相对来讲是好相处，也能合作的。所以同事老鸟。就是介于在一个这样子很微妙的一个关系面，所以就算是真的遇到了很和善很棒的一个老鸟的时候，怎么样，我们也千万不要这么的挖心掏肺，把自己的心里话通通都抛出来给人家。呃，我们还是留一点底在自己的身上，这样子会比较好一点嘛，是吧？那再来，我想要分享的就是我们新人应该必备的四个重要的心态。因为我自己本身也当过好几次新人，我也看着大家新人来来去去起起伏伏。那在企业里面，新人真的不要期望一开始你就找到一块浮木来陪你聊天、跟你取暖，请先做好自己的分内事。当做好分内事这件事的时候，其实人际关系就会慢慢展开了。对，那我就来讲到我们的第一个大重点，就是新人应该要怎么样看到什么跟学到什么。第一件事情，我觉得很重要，就是观察到整个全貌这个概念。其实我一直以来都有在提倡。那其实呢，这个概念的最前身是我听 podcast 的大人学的时候，就是他在说的是什么看全局的能力。那后来我就想说，诶……那套用在我们健康的整个逻辑上，然后以及套用在我们植护上面，其实它也很像是我们要怎么样在企业里面去看全貌，去看整个全局的一个概念。因为我们当初一开始的时候，我们从医院跳来做到一个企业的时候，其实我们也是要去观察整个企业的样貌。因为这个包含着什么？就是很多的美美嘎嘎都表示你能不能在企业合理的生存下来，包含着一点什么？就是这底下是我归纳的几个状态，像是包含着第一个是同事之间的关系，再来是小圈圈有哪些，以及工作的分配是什么，以及环境配置，再来团队的文化以及。团队的效率，团队中一定会有一个 key person， 就是相对起来说话比较大声，而且相对主管们也很爱戴他的人。对，那另外也有把自己分内事情做好，相对比较安静典雅的同事。那彼此之间的熟悉度，以及他们的圈子是什么，话题是什么，这些都是可以去在分内工作以外的时候去偷偷观察的点。那另外的话是新人时期的时候，也会有一些不熟悉的时候，需要找人去问的时候，你可以去观察同事们他们究竟擅长的事情是什么来决定。像是以前啊，如果说 Excel 一开始要做统计资料的时候，有可能会遇到说，哎，哇，突然之间要枢纽分析或 VLOOKUP 不太会 ，Excel。不太熟，这个时候呢，哎，你一定知道说哪些同事他的 Excel 特别强，那你就可以把东西整理好之后，找个机会去问一下那个同事。那一般的人其实都还不错，会很愿意就是给你一点简单的指导啦，这点是没有问题的。对，尤其是一些比较复杂的事情的时候是可以的。如果说 YouTube 上面完全找不到答案，你没有办法工作的时候，你可以考虑就是问问看同事。那另外的话是分为文化跟时效性的问 题， 这个关系到就是代表的团队主管他领导的风格跟个性是什么。因为有些主管他个性比较 急， 他一交代你的任 务， 他就希望你立刻放下手边的任 务， 立刻去做那一件事 情， 并且在三十分钟内交给他。那整个团队的氛围就是很急、很快又很有效率嘛。所以呢，这个部分也是可以去观察到的。最后的话是整体上的这些大方向，你都能掌握到过看到的时候，你就可以合理的去，你就可以更合理的去了解说，哎、欸。这个组织的全貌是什么？我符不符合公司的文化以及节奏？因为像有时候我也是有听过，有些团队其实整个工作气氛没有那么好，那整个组织的同事们其实都不太爱做事，甚至还会躲工作，然后整个组织气氛是相对比较松散的。那这种情况下的时候，如果你是属于工作感爆棚、很认真学习的那种。那你在这个团队里面文化就不是这样的时候，你相对起来就会很辛苦嘛。所以呢，这个的话呢，就是整个我们在观察一个整个组织的全貌的时候，我们可以去看到的一个概念。来，再来是第二个心态，就是没有人有义务教你。请自己先学着去找答案。这个问题点呢，就是我们大人其实呢都是已经拥有自学能力的了。当我们去看到手边有很多的工作内容的时候，同事们也有他们自己的，所以呢，我们彼此之间互相的去了解彼此的工作以及分配的时候，我们才能知道说，万一假设我真的需要资源的时候，我有没有可能最基础的。找到谁合作，又可能找到谁帮忙，我有没有机会去帮助别人跟别人合作？那另外的话，通常初期的新人呢，我们会最基本的被教导的，就是工作的流程跟系统操作的事宜。那其余的。就是自己的工作分派以及自己做出成品的这种都比较偏向是自己去摸索的部分。那呃，就以最简单的任务好了，因为像我们纸户本身就是需要做很多的健康促进的海报。那另外有机会到更后期，我们还会去统筹一些专案，去思考说要怎么样做一个好的活动。那这些成品或专案本身吸不吸引人，或者是效果如何，这些都是自己需要也可以自己。去钻研的部分，那因为被指派的工作啊，像刚刚我们所说的那一类型，尤其是直呼本身做工作，说实在话，很多其他的同事们也不见得会，也不见得会。那就算会，也未必真的做得很到位。所以其实实际上你自己先学着去找答案，真的会是比较好的生存方式。所以，做一个会解决问题的人。每位同事都在现存的任务中奉献自己的心力。那呃，我们身为新人，也更应该慢慢学着自己去找解决的方案。对，这是第二个心态。那再来第三个，老鸟说不会要问，那我要怎么问？因为新人其实我们出到一个不熟的环境，我们还是一定会遇到接到任务的时候不知道如何去做嘛。毕竟你整个都不熟悉，那秉持完全不问问题的时候，如果当 deadline 快到的时候，就有可能遇到一个状况是什么？如果你做不出来。老鸟或主管就有可能埋怨你说奇怪，你不问问题，那做出来不符合预期，甚至出错了，你根本就没有办法负责嘛？那你怎么不问？哼、嗯！所以，我们针对这个部分的时候，我简单的来告诉大家，就是问问题其实是有一个窍门的。我遇到我们不会处理的事物，通常都会学着先去找。解决的方案，那这样子的话，相对来讲，我们可以怎么样来问问题？来，我们可以请教前辈，但我们问的问题呢，必须参照在偏向，可以先自己去找答案，有初步方向的时候再来问。像是啊、呃，有一些问题相对来讲就是属于前辈们的经验比较多，我们多方的询问会达到更好的解决方法。像是健康咨询这件事情。其实有很多中间的学问在，其实呢，就可以问一些职护的前辈说：“哎，我要如何跟员工做更有效率的访谈？有没有一些好的经验，或者是什么样的问题 ？”King 表就是我们人因工程算肌肉骨骼疼痛的评估表。哎，我大概在网络上看了什么样的评估，但我觉得我好像还是有点不太清楚。那需要再注意哪些环节？就是要让前辈们知道說，说这件事情你已经有去找过答案了，但是他的经验比你更多元，所以呢，你可以从中获取到的经验，归纳组织起来，你问他是更有益的。这种你在问。这种你在问，那像什么样的问题，就是属于说老鸟听了可能就会觉得说，哎，你这个答案不会自己去找吗？就是有点像是那种专有名词的解释，专有名词的解释，或者是太简单的事情，像是我们在做四大计划嘛。那其实网络上都找得到一些指引，可以先看过第一版。那如果你太轻忽的直接问说，哎，母性保护怎么做？尤其是你在新人的时候，哎。什么什么东西怎么弄？哎呦，嗯，如果说是很友善的前辈，其实还是会跟你说啦，就是不厌其烦的分享。那也是会有人问到说，哎，那请问你不会先去查找资料吗？所以说，当老鸟说不会要问的时候，你千万不要认为你已经找到一个可以疯狂轰炸的对象哦。如果说做一件事发现小问题就问，没有做足功课就来请教前辈，那就会让前辈觉得，哎，你到底懂不懂？你是在工作。所以说呢，请先有一个大概的轮廓或方向。并且做好了一点功课之后，再去询问前辈，才不会浪费彼此的时间。那再来提醒一下，就是如果老鸟他关心你啊，或者是在询问说你最近工作的状况如何啊，那这种时候呢，千万不要把工作中会遇到的各种不喜欢、喜欢的事物，就这么不小心全部都挖心掏肺都讲出来。那因为我们也不确定，就是说老鸟他关心你的心态，他究竟是想要了解你的工作状况，还是要八卦，还是？是呢，要真的关心你，那其实你开始滔滔不绝的想自己的内心话或苦闷的时候，其实呢，某种程度来讲。并不是那么多人想要看到你情绪不稳定的这个状况啦，所以呢，前辈的关心或许真的是很有善意的，他也很希望可以知道怎么帮你，让新人可以更快的进入状况，并且能够促进更多的团队合作，但他绝对不是你的心理智商师，所以呢，他也有很多的业务要做，我们真心的不要成为一个抱怨型人格去跟他讲很多的。话家长，因为这个就没有实质上的意义在。最后还有一点，就是第四点，我们应该要学会的是，尤其是新人，做一个很体贴的人。那这个体贴的美感在哪里？就是想着如何让人最方便。我觉得这一点真的很不容易做到，尤其是在职场中，大家都有很多的工作跟业务要做的时候，在这么繁忙的情境下面，我们要怎么样做到很体贴？不论是主管或同事，其实呢，大家思考的概念都是类似的。我有没有办法在更快速的时间完成我的工作？对，所以呢，在工作与相处上面，我们能够带给团队、同事跟主管们怎样的方便及效率，就是一种体贴的表现。像我在担任专任职护的时候，就曾经有遇到过。员工他在下班途中，公司的大门口发生车祸，那这种状况其实就是很危急。那主管们也交代过，就是发生这类的事情的时候，护理师要立即的回报状况、联络，还有一些后续上的就医的处理，并且都要上报给上级。那这个时候，我的一位好同事，他刚好就住在宿舍，电脑就在他的手边，所以他就很积极的把员工的主管和联络资料都立刻就帮我呈现在呃群组上，让我立刻可以知道。所以这个时候，我就可以用我下班最快的速度，立刻的去联络到员工以及主管，并且做后面的通报流程及后面的一些后续的就医环节。那这个时候真的是。太体贴了，因为这完全不是这个同事分内就应该要做的事情。他只是愿意帮忙抛出这个讯息，让整个团队的工作处理上更顺利。那这就是我所谓的。想着如何让人更方便，所以他并不是像是有些新人，他到公司里面来，他就必须得要做各种公司里面人家不要做的端茶倒水的那一种杂事。那我们的重点是在于说，我们应该要如何的让别人觉得整体上是方便的。再举一个例子，我自己的案例就是，当我每次要做一个成品去交给主管的时候，尤其是要呈现表格或者是成果等等，那最后我都会认真思考一个概念是什么，我有没有办法从第三者的角度看待目前的成品？再看上去一次我就能看懂吗？那这个表格我是为谁做的？那那个人需要一眼明白的事情是什么？所以我在呈现上面的时候，我是如此的重视这件事情，也是为了要怎么。怎么样让人家觉得很方便，让人觉得一看就很清楚明了，这样子就是一种不失体贴的表现。所以我所谓的体贴这个词。重点在于能够帮助工作跟组织能运作的更顺利，让人一看就了解这整体状况的时候，那这就叫做很棒的团队合作。如果我们在新人的时候可以多了解彼此的工作分配，并且能做到这些各类细节上面程度的体贴的时候。那我们就可以相信，这是一个很有能力的展现。大家对你这个新人的评价一定是非常高的。那最后的话，我们随着年纪是越来越大嘛，那我们一定有机会会跳槽到更好的地方，又或者是我们持续的啊、呃，会让自己跟进在团队中变得更好。那我们要如何的在这个团队之下有更快的适应力？我认为啦，我们应该都要以一种方式自学。也就是我们要成为即战力，也就是立即性的就能把事情做好做到位。更准确的说，就是我们要如何的帮团队们解决问题。成为他们的一臂之力。身为专业的工作者呢，其实我们能做的就是不停地锻炼自己的技能跟阅历，还有生命，期许自己有朝一日可以马上成为团队的集战力。这样子的话呢，我们跟团队之间就是一个很好的合作。如此，我们也能够成为同事们口中解决问题的专业人士。那在这边跟大家做一个分享，包括大家今天听完我的分享之后有什么感觉呢？如果说有喜，欢。或者是有共鸣的地方，欢迎可以给我五星评分。那另外的话，也可以留言给我，告诉我说，哎，你喜欢什么样的话题，我们都可以再更加的深入的去探讨。那另外的话呢，这个节目陆陆续续的话，会再多推出一些关于心理韧性及更多的一些精彩的内容。对，啊，尤其是我会找各类的健康促进人才来宾来我的节目，那为的都是要让大家更了解什么叫做心理韧性。以给我五星评分那另外的话也可以留言给我告诉我说你喜欢什么样的话题我们都可以再更加的深入的去探讨那另外的话呢这个节目陆陆续续的话会再多推出一些关于心理韧性及更多的一些精彩的内容对尤其是我会找各类的健康促进人才来宾来我的节目那为的都是要让大家更了解什么叫做心理韧性以及我们要如何打造一个强健的心 脏， 那来活出一个更好的健康的人 生？ 对， 那有什么样的问题也欢迎可以私讯我哦。OK， 那我们今天的分享就到这边。OK， 让我们一起活出健康任 性， 累积你的生命超能力。我们下一集再见 喽， 拜拜。